0: ¿Qué tal chicos? Muy, muy, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este, su programa de radio favorito, Escuchemos a las manos hablar radio, y pues la verdad, estaba muy emocionado, estaba muy emocionado este programa, espero los viernes, realmente de todos, eh. espero los viernes con muchas ansias, y pues nuevamente con mucho gusto, con mucho ánimo, yo sé que de pronto a veces es difícil en estos tiempos de pandemia En estos tiempos de cuarentena este Pues tener ese ánimo habitual que tenemos cada viernes Pero aquí estamos Esperemos cada viernes por escuchar nuestro programa de radio favorito Pero pues no soy solo yo, ¿verdad? También quisiera pues que el equipo de Escuchemos a las Manos Hablar Que con tanto gusto se presenta todos los días Se presentara Así es que pues Jorge, háblale un poquito a nuestro a escuchas
1: ¿Qué tal, qué tal Sebas? Otra vez aquí en otro programa que llevamos hasta ustedes en esta cuarentena... ...que ya se está haciendo cada vez un poco más pesada... ...pero pues ánimo, vamos a salir pronto de esto... ...y pues estar optimistas de que nuestra vida va a regresar a la normalidad en poco tiempo.
0: Claro, claro, por supuesto, y no, es, no puedo estar más de acuerdo con ello, Jorge. Y pues aquí a tu derecha en mi pantalla tenemos a Esteban. Esteban, ¿qué tal?
2: Hola, tardes, hola chicos, ¿cómo están todos? este Espero que se lo estén pasando muy bien aquí en esta cuarentena... Pues que sí, como dice Jorge, no se puede hacer un poquito pesada, pero hay que ver el lado bueno. Nunca, nunca habíamos tenido este tiempo como para reflexionar y estar con nosotros mismos. No, hay que estar, hay que estar positivos y optimistas.
0: Claro, totalmente de acuerdo y pues sí es un buen tiempo para, para encontrarnos nosotros mismos, no. Este, ya posteriormente hablaremos un poquito de ello, pero pues no quisiera dejar al último, pero no menos importante, Andrés.
3: Hola, ¿qué tal? A toda la audiencia que nos está escuchando, saludándolos en otro programa de Las Manos, este, pues aquí feliz, contento de estar con todos ustedes, platicando de varios temas, ya saben que este tiempo pues es eh, bastante extraordinario, pero pues hay que sacar el mejor provecho de esta cuarentena, pasando tiempo con nuestra familia, y pues también escuchando a, a, a su podcast favorito, Escuchemos a Las Manos Hablar. Claro, claro,
0: y pues aquí estamos, así llueve, truene, relampague, ¿eh? así tengamos que retrasar un poquito los programas o adelantarnos, aquí estaremos con ustedes, pues para, con la transmisión de cada viernes. Y, pues, directo a la, a la puerta de sus dispositivos, ¿no? A la puerta de sus hogares, en donde esperemos se encuentren tanto ustedes como sus familias muy, muy, muy bien. Y, pues, precisamente empezando a hablar con ello, pues, sí me gustaría, antes de empezar, pues, un poco con estas mecánicas que tenemos en el programa, pues, sí recordarles, ¿no? Que todo al final del día va a salir bien, ¿no? Todo el mundo en las noticias trata de darnos ánimo, trata de impulsarnos, trata de hacer que pues nos sintamos bien con nosotros mismos a pesar de que nos encontremos encerrados en casa. Pero efectivamente lo hemos hablado en muchas clases. Jorge, Esteban y Andrés pues lo han escuchado una y otra vez. No se trata de ver quién es el más competitivo, el más productivo en competitividad, este, quién puede hacer más en poco tiempo, quién puede encontrar la paz interior, el Nirvana, en su cuarentena, sino pues realmente de sobrellevar un, una situación de salud que es delicada en el país este, y sobrellevarla pues sobre, sobre todo con nosotros mismos, ¿no? Porque de pronto es, es difícil no ver a quien tenemos lejos, es difícil no salir a como estábamos acostumbrados, es difícil incluso no podernos ir a un bar, tomarnos una cerveza con nuestros amigos. Aquí, este, pues los muchachos comprenderán, este, esas pláticas que luego teníamos ahí en este, bueno, mientras estaban aquí en Puebla, ¿no? Ahora que Jorge está en Veracruz y y pues Andrés y Esteban y yo en nuestras casitas y bueno, Jorge también desde su respectiva casa, nuestro amigo foráneo. Este, pero pues básicamente ellos, muchachos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Algo, unas palabras de aliento para darle ánimos a la gente en su casa.
1: Pues igual que, como tú dices, pues encontrar la manera de poder este, sobrellevar todo esto, encontrar, este pues como tú lo comentaste también, hacer cosas productivas, pero no, no tanto por ver en redes sociales quién hace más en este tiempo, sino pues realmente para poder hacer algo que te haga estar tranquilo a ti, a tu familia, que te haga convivir, hacer cosas de las que puedas aprender y pues también aprender muchas cosas, que también pues hay muchas cosas de las que se puede aprender cada día, en internet, aprender a tocar algún instrumento, aprender una coreografía, ver alguna cosa que te distraiga, pues todo eso, todo eso ayuda. Entonces, pues sí, sí, pero sí tenemos que estar encerrados, pero pues es, es para nuestro bien después y pues vamos a regresar todos más fuertes y con más, con más ganas.
0: Claro, y sobre todo ello, ¿no? que comentas, de pronto encontrar un pasatiempo, no solamente te hará ser un poco más, pues, activo, sino que se te pasará más rápido la cuarentena, a cualquiera le pasa, ¿no? si te la, si te la vives viendo el, el reloj, o en este caso calendario, pues de pronto vas a decir no manches, se siente como un mes pero llevo una semana aquí encerrado, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Cuando realmente te diviertes, cuando realmente haces algo que a ti te gusta, no se trata de aprender japonés porque me obligaron a, ¿no? Hacer algo que a ti te gusta, que
3: le puedas sacar algo de provecho, pues realmente el tiempo se te va a pasar rápido, ¿no, muchachos? Sí, es, creo que ahorita es un buen tiempo, como dicen, para reflexionar, creo que es muy importante, creo que hay personas que incluso están conociendo a sus familias, ya que pues el trabajo a veces distancia mucho a las personas. Pero pues ahorita es un buen momento para hacer actividades recreativas, salir al patio, jugar con tus mascotas, eh, platicar con tus hermanos, este, convivir con tus padres, juegos de mesa, no sé, ver algún, alguna película juntos. Entonces pues hay muchas maneras de aprovechar este tiempo y pasársela bien en, dentro de la cuarentena. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo Andrés, y sí, pues pues vaya. Es, es una situación que en la que todos nos vamos a sentir identificados no es un programa de inclusión y pues como lo hemos comentado en programas anteriores pues la epidemia también es inclusiva desafortunadamente no y este y pues vaya to, de alguna manera todos nos estamos sintiendo bajo las mismas condiciones bajo las mismas situaciones pero ánimo muchachos vamos a vamos a salir adelante no y pues vaya Siguiendo con esto que es el programa de Escuchemos a las Manos a la Radio, el día de hoy pues les traemos un tema un tanto interesante que pues nos vimos con la flexibilidad de, de escogerlo, ¿no? Eh, porque al final del día les hemos hablado mucho sobre educación inclusiva, ¿no? Y de momento llegamos a comentar pues un par de cosas acerca de ello, pero hay un punto muy importante que pues de pronto es es necesario destacar, ¿no? Y es así como hay esta igualdad de oportunidades de la que les hemos platicado programa con programa, debe de haber una igualdad de oportunidades para la educación y no solamente para la educación como un derecho, sino para recibir una educación completa en todos los niveles de inteligencia que una persona puede llegar a tener. ¿A qué vamos con esto? Que básicamente, tanto Jorge como Esteban como Andrés, no pensamos de la misma manera siempre tenemos ideas distintas, opinamos de maneras diversas y por supuesto aprendemos de maneras distintas a Jorge se le puede facilitar más eh, aprender, no lo sé, me voy a ir a un ejemplo tan básico como el piano a Esteban se le puede facilitar aprender más este, el ukelele y a Jorge y a Andrés, perdón, se le puede facilitar más aprender la guitarra y no eso significa que los tres sean buenos en un instrumento que no sea el suyo sino que el mismo no es su fuerte, no es su manera en la que ellos comenzaron a entender este un concepto. Es por eso que se desarrolla pues una teoría basada en la psicología, no, no es algo que les venimos a inventar porque estábamos aburridos en esta cuarentena, en donde se explica que, pues, todos los seres humanos podemos desarrollar 12 tipos de inteligencia, 12 tipos de formas en las que nosotros aprendemos. Y, pues, quisiéramos platicarles un poquito, este, de estas inteligencias. Y, por supuesto, que a ustedes, al final del programa, nos dejen ahí en los comentarios que, este, pues, con qué inteligencia se sienten relacionados, con qué, Compartieron pues más características o que dijeron, sabes que yo sí aprendo así. Y así, pues también nos vamos conociendo un poquito más nosotros, y a lo mejor al final del programa, pues nosotros les podemos decir con cuál nos sentimos identificados. Eh, ¿Qué te parece, Andrés, si empezas con las primeras tres? Y de ahí nos vamos derechito a la primera parte del podcast.
3: Claro que sí, pues aquí en la primera inteligencia es la lingüística, y pues como su nombre lo indica, es la habilidad para dominar un lenguaje. Este tipo de inteligencia no solamente incluye el lenguaje oral, sino también la escritura o la gestualidad, por lo que tiene mucho que ver con el proceso comunicativo. Las personas que tienen una alta inteligencia lingüística tienen una sensibilidad especial por el significado de las palabras, el orden de las mismas, los sonidos, los ritmos y la métrica de estas. Y pues por lo tanto pueden ser muy buenos para escribir algunos cuentos, novelas o incluso poesía. Otra inteligencia es la lógico-matemática y es la capacidad de conceptualizar las relaciones lógicas entre las acciones o símbolos. Dicho de otra forma, es la habilidad para razonar de manera deductiva y lógica para resolver problemas matemáticos. El psicólogo Jan Piaget, cuando realizó sus estudios, pensó que estaba trabajando sobre una amplia gama de inteligencias, pero en realidad estaba estudiando la inteligencia lógico-matemática. Con esta característica de esta inteligencia, eh, se puede ver la rapidez para solucionar problemas matemáticos, el cual pues, es un indicador más habitual para determinar si tú tienes una inteligencia mucho más desarrollada en el tema de las lógicas. Luego sería la inteligencia espacial, y esta se define como la capacidad humana para observar el mundo y los objetos de diferentes perspectivas y además es una habilidad para manipular o crear imágenes mentales para poder resolver problemas. Este tipo de inteligencia se compone de distintas habilidades, imaginación dinámica, manipulación de las imágenes, habilidades gráficas o, razo o razonamiento espacial. La gente con alta inteligencia espacial es muy buena haciendo puzzles dibujando, resolviendo rompecabezas, memoramas, también unas personas que tienen mucha inteligencia espacial son los escultores, arquitectos, pintores, ya que necesitan de recrear imágenes mentales para llegar a tener un trabajo bastante eficiente. Oye, está
0: muy muy interesante y pues más o menos para terminar de darles una idea, pues tres ejemplitos. Una persona con inteligencia lingüística podría ser el presidente Abraham Lincoln. Fue el decimosexto sexto presidente de los Estados Unidos de América y pues tenía, como ustedes recordarán, pues una facilidad muy buena para la palabra. Para la lógica matemática, pues vaya, nada más y nada menos que Isaac Newton, que fue un científico, físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de los principios de la matemática. Y eh, en la tercera inteligencia, la inteligencia espacial, pues podemos encontrarnos a Pablo Picasso, ¿no? Que como comentaba Andrés, pues es una inteligencia que fácilmente se puede identificar con los aspectos visuales, los aspectos artísticos que van más enfocados hacia el, hacia el lienzo y la pintura, ¿no? Y pues vaya, me equivoqué un poquito antes de mandarle la palabra a Andrés, no era la primera parte del podcast, era la primera parte de la cápsula, así es que ¿qué les parece si ahora mismo vamos para allá?
4: Hola, excelente día a todos. Desde su casa les envío mis saludos. Soy Rosadriana Tenopala Rosales y como ya sabrán, el tema de hoy es acerca de la organización Mentes Abiertas. En estas dos cápsulas hablaremos de tips para sobrevivir a los cursos en línea, pues la mayoría de nosotros estamos estudiando por este medio o trabajando. Antes de empezar, ¿no te has sentido fatigado algunas veces por estar tanto tiempo en la computadora? ¿O...? ¿No te sientes cómoda con ella? Pues a continuación te daré unos consejos para que tengas una perspectiva diferente de estas clases, de acuerdo con la revista Conecta del TEC de Monterrey. 1. Elige el lugar ideal. Asigna en tu casa un área bien iluminada, tranquila y con espacio suficiente, con el fin de que puedas concentrarte en tus clases. Trata de evitar lugares en los que tus papás o hermanos suelen estar porque aunque ellos estén haciendo home office, te podría distraer con algunas prácticas. 2. Mantén tu rutina. Despierta a la misma hora, desayuna y arréglate como si fueras a clases presenciales. Eso ayudará a que tu mente se prepare para concentrarse. Recuerda que es horario de clases, no te quedes en pijama. En la mayoría de los videoenlaces seguramente te pedirán tener encendido el video para mejorar la interacción. 3. Cómodo pero sin distracciones. Ten en cuenta que vas a estar en clase desde tu casa, pero no hay que dejar que eso se convierta en un potencial factor de distracción. Entre más lejos estés de la cama, mejor. Tu mayor reto será ignorar las distracciones durante cada sesión. Hay que reafirmar las normas de un salón de clase y poner atención en todo momento. 4. Equípate con lo necesario. Prepara tu equipo de cómputo y revisa que funcione correctamente tu cámara web. También incluye unos audífonos, de preferencia manos libres, con un buen micrófono para que escuches y te puedan escuchar. Es normal que al estar en casa entre tu mamá o tus hermanos te hablen cuando estés en clase. Estas situaciones cómicas a veces pueden interrumpir tu atención a la clase. Por eso es bueno tener audífonos puestos. Además, ten en la mano una libreta y una pluma para hacer apuntes como siempre y trata de que el lugar donde vas a tomar clases cuente con una conexión de luz para tu computadora. 5. Que no se te caiga la señal. Trata de que el lugar donde estudies tenga una señal estable de Wi-Fi. Puedes mejorar la calidad de tu conexión al estar cerca del router o con un cable de Lan. Una buena señal ayudará a que tu profesor no se quede congelado. Recuerda que las clases en videoconferencia suelen consumir buena parte del ancho de banda de tu red. 6. Planifica tus horarios. Crea un plan de estudios tomando en cuenta el horario que vas a utilizar durante el día. Puedes ponerte breaks de 10 o 15 minutos después de cada clase. No olvides asignar tu hora de comida. Planifica tus fechas y días de entregas, trabajos y exámenes. Existen apps como TickTick y To-Do Reminder que te pueden facilitar esa labor. 7. Prioriza, es tu tiempo de estudio. Haz una lista de los trabajos que entregas cada día y evita que se te acumule la carga de pendientes. También informa a tu familia cuáles son los horarios de estudio y actividades académicas, ya que es importante su apoyo para que no se mezcle con el tiempo de dinámica familiar o con las tareas del hogar. 8. Descubre cómo aprendes. ¿Sabías que existen múltiples tipos de aprendizaje? Identificar cuál te va mejor te ayudará en esta nueva forma de llevar tus clases. Si tu aprendizaje es mejor con lectoescritura, subraya palabras, repasa las lecturas más de una vez o haz apuntes a mano, no en el celular ni en la computadora. Si te funciona más lo auditivo, te recomiendo escuchar autolibros, grabar tu clase y volverla a escuchar. Explícale a tus amigos o compañeros lo que aprendiste. Prueba si tu aprendizaje es visual al realizar esquemas, dibujos, notas de colores mientras estás tomando la clase o de videos tutoriales de YouTube. Otro tipo de aprendizaje es el kinestésico, para el cual te ayudará a hacer experimentos o practicar con ejercicios. Cuando tu maestro explique la teoría, pídele que hagan ejemplos prácticos o por tu parte busca más en YouTube. Por cierto... ¿Ya te enteraste de los cursos artísticos y deportivos que está ofreciendo el TEC de Monterrey desde la plataforma Zoom? Si no es así, te invito a la página oficial de Live, donde alumnos y exalumnos del TEC podrán disfrutar diferentes clases en línea para realizar algún deporte o actividad cultural. La verdad es que yo estoy adentro de algunos cursos y francamente funcionan bastante bien. No te pierdas esta oportunidad, así que ya sabes cómo empezar a disfrutar tus clases en línea porque como dicen, ningún virus podrá detener la educación. Pero estos no son los únicos tips que existen. Más adelante te terminaré de contar más recomendaciones. ¡Volvemos con ustedes, chicos!
0: muchas gracias Rosa, muchas gracias Frida, estuvo muy muy interesante esa primera parte de la cápsula y pues nada más que decirle a nuestros radioescuchas que no se vayan porque la segunda parte está igual te prometedora, también fue un tema un tanto flexible que ellos, que ellas escogieron y pues la verdad está muy interesante sobre todo para estos tiempos de cuarentena a ver cómo podemos pues sobrellevar un poco la situación ¿no? y pues nosotros por nuestra parte seguimos aquí con los tipos de inteligencia este ahí Esteban es el siguiente en la fila para pues platicarles un poquito sobre los tres siguientes
2: pues muchas gracias Sebas este, bueno continuamos con esto de las inteligencias y la que sigue es una inteligencia que pues bueno mínimo nosotros nosotros cuatro tenemos un poco más desarrollada que es la inteligencia musical este, esta se reconoce porque las personas suelen reconocer y comp componer tonos y ritmos musicales con un gran talento, estas personas aventajadas en el aspecto musical tienen una inteligencia musical muy alta lo que les permite tocar instrumentos y leer o componer piezas musicales con mucha facilidad. La que sigue es la inteligencia corporal y kinestésica. Este, bueno, esta inteligencia se puede corroborar mucho en los bailarines, pues según la teoría de las inteligencias, múltiples poseen la que cono se conoce como inteligencia corporal o kinestésica, que es la habilidad de utilizar el propio cuerpo, es decir, la coordinación de los movimientos corporales. Este tipo de inteligencia se hace visible una gran conexión entre la mente y el movimiento, y además los bailarines suelen poseerla actores o deportistas. Este, bueno, Siguiendo con esto, la, también existe la inteligencia intrapersonal. Esta se caracteriza porque hay individuos que poseen una notable habilidad de entenderse a sí mismos, sus pensamientos y emociones, y regular su propio comportamiento, porque son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre ellos. Aunque la inteligencia personal comprende el autoconocimiento y la autoapreciación, también, también incluye el entendimiento de la condición humana. Los psicólogos, filósofos o los escritores generalmente tienen una alta capaci capacidad en este tipo de inteligencia. Además, este tipo de individuos suelen gozar de un mayor bienestar emocional y psicológico.
0: Por supuesto, muy interesante y sobre todo tres tipos de inteligencia, pues, bastante destacables, ¿no? Y vaya, pues, para que les quede, pues, muy en claro, pues, la inteligencia musical es un poco más fácil, ¿no? Podemos nosotros destacar a nuestro artista favorito y, fácil, y fácilmente obtener, pues, una persona con inteligencia emocional. Pero, pues, un ejemplo muy claro es Ludwig van Beethoven, ¿no? Que fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán. Su legado musical, pues, se extendió cronológicamente, pues, hasta nuestros tiempos, ¿no? Hay muchas teorías que incluso, pues se basan en su, tienen como base su música. Para la inteligencia intrapersonal que mencionó Esteban, pues Platón es un claro ejemplo del mismo, ¿no? Mencionaste que la personalidad de un filósofo encajaba muy bien y es precisamente la de Platón, que fue un filósofo griego, alumnado de Sócrates y maestro de Aristóteles, de familia no, nobilísima y de la más alta aristocracia. Y finalmente, pues para la última inteligencia que mencionó Esteban, pues la cinética o corporal. Eh, pre, eh, puede identificarse muy bien contra la de Ma Michael Jordan, ¿no? Como su nombre completo, Michael Jeffrey Jordan, que pues seguramente ustedes lo conocen es este exjugador de baloncesto estadounidense, retirado por primera vez en el 93, después en el 99 y finalmente en el 2003. Y pues ese es un claro ejemplo de que la inteligencia nunca nos abandona, ¿no? Un jugador que se quiso retirar durante tantos años y siempre volvía, porque al final del día, pues es lo que te apasiona, ¿no? Es lo que a ti te llama y es la manera en la que te sientes identificado. Y pues bueno, vaya, Jorge, ¿tú quisieras darle a los siguientes tres tipos de inteligencia?
1: Claro que sí, Sebas. Y bueno, pues lo siguiente, eh, la séptima inteligencia pues es la inteligencia interpersonal, ¿no? Eh, muchos de nosotros hemos visto cómo hay personas que pueden desinhibirse con, al entablar relaciones comunicativas con otras mucho más fáciles que, 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 que los demás, ¿no? Pues estos individuos emplean su inteligencia interpersonal cuando interactúan con los demás de manera eficiente. Son capaces de entender, empatizar y comunicarse apropiadamente. También la inteligencia interpersonal es la habilidad de discernir las emociones y las intenciones de los demás y permite interpretar las palabras y gestos o los objetivos y metas de otras personas, ¿no? Un claro ejemplo de esto pues, son los políticos, profesores o actores eh, que pues, son aventajados en este tipo de inteligencia, ¿no? Luego tenemos también la inteligencia eh, emocional, ¿no? Y bueno, este es uno de los este, recientes y más grandes paradigmas de la inteligencia, pues es esta. Porque a pesar de que el concepto de inteligencia emocional fue empleado por primera vez por los psicólogos americanos Peter Salovey y John Mayer en, en el año 1990, fue Goleman quien gracias a su vez la inteligencia emocional hizo famoso pues este constructo. No. La inteligencia emocional comprende tanto la inteligencia intrapersonal como la inteligencia interpersonal y está compuesta por cinco elementos. Autoconciencia emocional, autocontrol emocional, automotivación, empatía y habilidades sociales. Son muchas las investigaciones que afirman que la inteligencia emocional aporta muchos beneficios, beneficia los efectos del estrés y lo previene, mejora el bienestar emocional, mejora las relaciones interpersonales y mejora pues el rendimiento laboral. Luego, pues la autointeligencia es la naturalista, ¿no? Inteligencia naturalista pues se refiere a la sensibilidad que muestran algunas personas hacia el mundo natural. Pues es la habilidad de distinguir, ordenar, clasificar, comprender y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. En el pasado, pues este tipo de inteligencia era sumamente importante para la supervivencia. Los biólogos, campesinos, botánicos
0: o cazadores, pues dominan este tipo de inteligencia. Claro, y sobre todo, pues también, no por ello menos importantes, eh, son inteligencias que se comportan pues de manera muy diferente a las que mencionó Esteban, e incluso entre ellas mismas, ¿no? Para la inteligencia interpersonal, pues un ejemplo muy claro es la madre Teresa de Calcuta, que a pesar de no ser un político, como nos platicaba Jorge, pues ella fue una religiosa católica albanesa, célebre por su labor humanitaria en la India y su capacidad pues increíble para desarrollar estas habilidades de comunicación respecto a la inteligencia emocional, pues nos encontramos con Mahatma Gandhi, ¿no? Que vaya, no, no se puede hablar más de ello. Una persona totalmente apegada a su, a su aspecto emocional y la manera en la que esta se desenvolvía contra, este, contra las personas haciendo uso de sus emociones. Y por supuesto la inteligencia naturalista, un ejemplo muy claro es de Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, mejor conocido como Monet, eh, caballero de Lamarck. Este, que fue un naturalista francés, uno de los grandes nombres de la época de la sistematización de la historia natural, cercano con su influencia a Linneo, el conde Buffon y Cuvier. Y pues vaya, eso es la verdad, una de las, bueno, uno de los pocos ejemplos que podemos, bueno, muchos ejemplos que tenemos en la vida diaria, en personas que pues podemos conocer nosotros por sus pinturas, por su trabajo, por su desarrollo con la humanidad y pues no solamente ello porque el día de hoy reconocemos un trabajo más, el trabajo de nuestra entrevistada del día de hoy, a la que pasaremos justo después de estos cortes comerciales. Mentes
5: activas, aprendizaje, libertad y comunidad. Ofrecemos talleres, cursos de idiomas, regularizaciones. Te invitamos a desarrollarte junto con nosotros a través del arte y el deporte. Para mayor información, comunícate con nosotros al 2228-094543. Síguenos en Instagram o Facebook como Mentes Activas Puebla.
0: Chicos, ¿qué tal? Muy, muy, muy buenas tardes y muchas gracias por quedarse después de estos cortos comerciales, porque adivinen qué, hemos llegado a su sección favorita, esa sección en, pues, en donde pues ya no nos escuchan tanto a nosotros y pues vienen voces nuevas al programa, ¿no? De pronto la, la temporada pasada pues eran voces muy familiares, de pronto se repetían, pero esta temporada son auténticamente nuevas y pues la verdad el día de hoy la entrevista... Viene muy, 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 muy buena. La verdad, tengo muy buenas expectativas de esta entrevista porque tenemos a una entrevistada excepcional. Una entrevistada que, pues, estudió una licenciatura en la licenciatura en la en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La licenciatura en Psicología eh, cuenta con título y se ha la profesional. Tiene una experiencia eh, laboral de auxiliar en la, en la educación. Es editora de contenido en una página web. Y al día de hoy... Es directora del proyecto educativo y multidisciplinario Mentes Activas. Fanny, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
5: Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Fanny? Muchas, muchas Accentamos. gracias. Sí, vaya, y pues con este tema de la de la cuarentena, ¿no, Fanny? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tocado? ¿Estás? Ya se siente el encierro un poquito, ¿no?
5: Ya, ya, ya se siente. Ya se extraña, pues, a los niños, se extraña... Ir a la panadería.
0: No, sobre todo el pan. ¿no? no, y se entiende, la verdad se entiende porque, pues sí, sobre todo, pues como no, como lo comentábamos en tu currículum, siendo auxiliar en la educación, pues sí, le agarras cariño a los niños, ¿no? Le agarras ese cariño que, que pues cuando los dejas de ver, aunque sea en vacaciones, pues sí, te, te, los llegas a extrañar. Sí,
5: sí, Oye.
0: sí, es Sí, pues sí, Fanny. Oye, pero pues bueno, para, digamos, calentar motores, empezar con esta entrevista, pues yo creo que la pregunta es algo viada, ¿no? Este, nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre mentes activas, de qué va un poquito este proyecto, a qué, a qué se dedica, cuál es su objetivo.
5: Bueno, bueno, antes de, de comenzar, nada más de, les aclaro que yo, o sea, trabajé en el círculo infantil, pero ya, ya no estoy. Ya no ah, estoy. de acuerdo, de acuerdo. Sí, y es de, igual era editora en, en una página, pero ya, eso ya, ya
0: fue. <risa> no, no, pues sí, pero bueno, ¿qué tal la experiencia que da, no?
5: Sí, no, claro, es, toda experiencia pues es también lo que te lleva a tomar ciertas decisiones y creo que de ahí viene un poco el origen de mentes Activas porque yo empecé a dar clases de inglés de forma particular. Tenía tenía mi grupo de alumnos y... Pues las clases eran a muy bajo costo. O sea, yo les cobraba la hora clase de 30 pesos. Y de repente, pues mi nicho, yo sabía perfectamente a qué nicho quería llegar. Y de repente los papás eran así como de: ¿Me espera tantito? Fin de la quincena. <risa> eh, y pues, ¿qué les dices? No, o sea, obviamente yo les decía, no, sin ningún problema. Empiezo con estas clases de inglés y de repente los mismos chicos me decían. Oye, oiga, a este, no me puede dar clases de matemáticas o de historia? Es que voy súper mal y tal, ¿no? Se les decía, bueno, chicos, la verdad, matemáticas no, porque sí, también soy bien tronca, <risa> pero de las demás materias, va, o sea, les ayudo. Entonces yo decía, que, o sea, me, me surgió esta inquietud de qué está pasando en las escuelas, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque los alumnos no están comprendiendo eran alumnos, algunos eran de escuela privada y otros de escuela pública, pero tampoco había mucha diferencia, ¿eh? O sea, por eso yo creo que esta cuestión de la educación o de la mejora de la educación mmm, no es tampoco se tiene una mayor correlación entre quién puede eh, económicamente hablando pagarse una mejor educación porque quien esté enfrente de un grupo no sabe transmitir el conocimiento, si no motiva a los chicos, pues de nada sirve que gastes miles de pesos, ¿no? O que no gastes tanto. Hablando de por supuesto de la educación, ¿no? Entonces nada, ¿no? Empiezo a, a tener más alumnos. Eh, de repente no me no me podían entender cuestiones de inglés porque a lo mejor en español no me entendían que era el pretérito continuo o no, perdón, el presente continuo o el pasado y yo decía que pues son cosas básicas, ¿no? Que tú das por hecho <risa> o que esperas que ellos ya comprendan y de repente se quedaban así como de um, no entendemos <risa> y me tenía que regresar a cosas de español ¿no? pero bueno, así empieza uh -huh. como esta, esta inquietud no de qué, qué está pasando por qué los chicos no, no entienden o qué es lo que yo estoy ofreciendo que hace un poco diferente el proceso de, del aprendizaje ¿no? y yo la verdad soy muy, muy, muy fan de, de hacer juegos con los chicos, de presentarles el material de forma distinta para captar su atención, porque creo que sí es importante tener este, esta base teórica, ¿no? Obviamente. Pero sin la práctica pues nos limitamos como profes, como guía, en, en cómo presento la información, en, en las dinámicas, en el juego. Que digo, el juego no es solamente... Por ejemplo, yo que trabajé mucho tiempo con, con niños pequeñitos. No, no se limita ahí. O sea, el ser humano juega y el factor sorpresa, bueno, es genial en la universidad o la edad que tengas. O sea, eso, eso de que el juego es para niños, pues es una bien mentira. Y, y entonces yo tengo como esta, esta inquietud y digo, a mí me gustaría generar un espacio donde se pudieran dar más regularizaciones, no solamente de inglés, sino que hubiera más idiomas, que hubiera esta parte de las matemáticas, del español, este aprender también diversos talleres, porque yo digo, el aprendizaje no es solamente lo que nos enseñan en las escuelas, ¿no? el aprendizaje tiene que ser significativo para para la vida, sea desde aprender a coser, a poner un botón, a hacer, a cocinar, a esta parte artística, no a través de la música, todos nos, nos desarrollamos en diferentes áreas, ¿no? no no hay solamente un camino, no, aquí retomando un poquito como lo de las inteligencias uh -huh. múltiples, yo creo que todos somos individuos con muchas capacidades diferentes y hay que hay que buscar la forma de que las personas se desarrollen en lo que son buenos y obviamente potenciar las áreas donde a lo mejor hay algo, hay obstáculos para que salga adelante porque bueno, es importante, ¿no? O sea, al final las escuelas pues se evalúan, los maestros te ponen una calificación y bueno es parte también importante, ¿no? Esta parte de de impulsar a los chicos ¿no? Pero entonces empieza a ser así esta, esta cuestión y así surge Mentes Activas un día estaba yo platicando con mi papá le digo, oye, ¿crees que haya la posibilidad de que aquí podamos poner, pues, como un mini salón de clases? <ríe> y me dice mi papá, a ver, ¿cómo? Entonces, le comento todo esto. Le digo, pues, sí, o sea, yo quiero hacer esto, que este también haya, haya deportes. Mi papá, bueno, ahorita eh, en, en Mentes Activas extienda fútbol infantil mixto. Porque le encantan los deportes y ha tenido experiencia... Eh, entrenando a pequeños, ¿no? a menores de edad eh, y me dice pues va entonces literalmente Mentes Activas es el patio de mi casa acondicionado como un salón de clase hay, un, hay pizarrón hay este, material visual tenemos una, una biblioteca comunitaria donde los vecinos eh, o los, los alumnos pueden llegar tomar libros, hay cómics hay manga, yo soy muy fan del del anime y del manga, entonces, este, digo, bueno, tiene un, un espacio, o sea, cuando tú hablas de inclusión, es para todos, ¿no? O sea, tiene que haber de todo porque, pues, entonces no estamos generando espacios inclusivos, ¿no? Entonces, este, así empezamos a condicionar el espacio, digo, sigue en proceso de, para que sea un poco más, pues, más cómodo para los chicos, ¿no? Es una Tenemos una mesa grandota, tenemos sillas, pero a mí me gustaría que en un futuro pues se como pupitres, ¿no? Aunque la verdad a mí me gusta mucho que funcione así con mesa porque también creo que hay que tener cercanía con el otro, cercanía con sus con pares. Y es importante de repente, ¡ay, no traje mi lápiz! Oye, ¿me prestas un lápiz? O, Oye, ¿me puedes pasar este material? Que de repente en las escuelas pues estás como en tu banca <risa> y como que no hay tanto contacto no con el otro, y, y pues así, así funciona Mentes Activas hasta ahora. Es mi, literal, te digo, es mi patio mi patio de, de la casa. Y han llegado los, los chicos poco a poco. <ríe> y todas las clases, las regularizaciones, son a muy bajo costo. Por lo mismo de que queremos que, que lo económico no sea un obstáculo tanto para los padres como para los alumnos que ya a lo mejor... Son este, mayores de edad y que, bueno, bien, ya se pueden pagar a lo mejor sus clases, ¿no? O sus talleres. Y esa, esa es la intención. No es un espacio como de, ah, sí, nosotros ganar, ¿no? Ganar dinero, porque pues no, o sea, no, no va por ahí. Hay una parte que los profes, la gente que me ayuda, sí se lleva pues su paga, ¿no? Porque también es importante, digo, mínimo que salga para el camión, que <risa> ya el pasaje pues tampoco es como muy barato, digamos. Pero, más que nada, pues, esta parte humana, eh, empática, de querer transmitir el conocimiento, pero también eh, aquí no se improvisa, ¿no? No es como, pues, a ver qué sale, ¿no? Yo voy a dar español y a ver cómo le hago. No, o sea, que de verdad seamos profesionistas o gente que también ya está a punto de salir de la carrera, pero que quiera, que quiera este, acercarse a esta parte de la docencia. Y... Y que tenga también las bases, ¿no? Que tenga también esa base de poder hacerle llegar al otro el conocimiento, ¿no? Eso es, eso es lo más importante. Porque yo les digo, o sea, de nada sirve que un curso, un taller, sea gratuito, y quien esté enfrente no puede enseñarlo, ¿no? No no lo transmite con pasión, con diversión, con diversión y tal. Y tampoco, este... De nada sirve que un curso sea súper caro, <risa> por lo mismo, o sea, yo creo que la persona que está enfrente de ti, que sea tu guía, mmm, tiene que ser alguien que, que te motive, ¿no? Que, que te ponga atención, más que nada. Creo que esa es una parte también importante, saber, saber mirar al otro. <risa>
0: claro, y vaya, nos dejas sin palabras porque pues realmente abarcas absolutamente pues todos los aspectos de, pues, de, la, de, de la fundación o ¿no? de la organización y, este, y pues la verdad, la manera en la que lo ves ¿no? desde el aspecto de pues sí, no es un salón de calaces digámoslo así, y pues tantas imágenes que hemos visto sobre lo viejo que ya es el modelo educativo y demás, y tú has tratado ya de incluso romper esas barreras y pues cómo le das ese espacio en donde pues los niños pueden sentirse hola? bueno incluso hasta los propios los docentes se pueden sentir pues identificados, ¿no? En un espacio más ameno, un poco más este, pues sí, eh, digamos lo suave, para, no solamente para, para, la vista, para el oído, sino para, para la propia, para el propio bienestar, la propia atmósfera que se siente ahí, la verdad. Pues sí, sí me dejaste así como con la boca abierta con todo lo que todo lo que abarca, ¿no? Y desde dónde lo empezaste? Desde preguntarle a tu papá, este, oye, y tendremos espacio para y es, la verdad es es es, es ese tipo de, de ideas que de pronto despiertan pues un movimiento muy 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 grande, ¿no? Y pues vaya, Fanny, pues como comentábamos un poco fuera de línea. Este, pues es un programa que va un poco orientado a la educación y la pregunta, pues va un poco por allá, ¿no? De momento te has encontrado con algún pequeñito o alguna persona que, este, que sufra de alguna discapacidad, que tenga alguna condición adversa?
5: Eh, mira, ahorita ¿Sí? hay un. Tenemos un alumno que tiene autismo, ¿no? Entonces, eh, los papás, o sea, llegaron, fue lo primero que me dijeron, y que si si se podía, ¿no? Si su hijo era bienvenido y yo, claro, o sea, claro, o sea, aquí, quien quiera aprender, o sea, el espacio es para niños hasta adultos mayores, aquí es bienvenida toda la persona que quiera aprender y desarrollarse en algo. Mira, los papás? ¿Me comentan esta situación? Y dije, adelante. Eh, entonces yo cuando vi el espacio, dije, tengo que buscar estrategias, obviamente, para que este niño, para que los papás se sientan cómodos, para que también los propios compañeros sean compañeros. <risa> no, no solamente, pues, ah, sí, fulanito de tal y, y ya, ¿no? Sino que de verdad haya este compañerismo, este apoyo mutuo. Y dije, pues, a investigar, ¿no? Entonces, desde, te lo juro, a veces yo creo que esta es una parte importante, porque con cosas pequeñas tú puedes lograr que un espacio pequeñito o un espacio muy grande en cuestión de infraestructura, eh, infraestructura perdón, eh, podamos hacer estas adaptaciones ¿no? y no se necesita tampoco mucho eh, entonces desde la ubicación del material todo lo fui organizando mejor porque vaya, eh, para, para estos pequeños que tienen autismo es importante el orden ¿no? que, que todo el espacio esté organizado y generar rutinas, ¿no? Explicarle, bueno, ahora vamos a pasar a esto, eh, después a esto, vamos a acomodar el material y que él sepa anticiparlos a qué qué secuencia tiene, ¿no? ¿Qué procesos tiene que llevar? Entonces, por ejemplo, la, los colores, las crayolas, todo lo tenía en una sola lata, una lata de esos de piña en almíbar, en almíbar <ríe> de esas gigantescas, y todo lo tenía yo ahí revuelto. Entonces yo vi ese material y dije, bueno... ¿Cómo me sentiría yo si viera todo esto revuelto? O sea, para ellos es como, oh, no, es algo incómodo. Y dije, lo voy a separar, ¿no? Entonces empecé a comprar unas latitas más pequeñas, las pintadas, así no sé, amarillo, rojo, verde, rosa, el color del material. ¿no? Y ahí todo el material por colores. Porque para ellos es más fácil así, trabajar por categorías y tal, ¿no? Y cuando lo vi, o sea, lo puse en el centro de la mesa hasta... Tú lo ves y dices, es que <ríe> se ve más organizado, ¿no? Y te das cuenta, veces en cuenta de todos estos pequeños detalles que a veces pasan, pues, desapercibidos, ¿no? Y que sí son necesarias estas adaptaciones para que los también los propios compañeros um, organicen el material, ¿no? Termino de dibujar, lo pongo en su lugar. Entonces, también generas sí, adaptaciones para alguna persona que lo necesite, pero también para el resto del grupo. Y eso es inclusión.
0: Por supuesto, y lo hemos comentado mucho aquí, Fanny, y pues es, es exactamente eso, ¿no? La igualdad de oportunidades, que todo mundo... Tenga el acceso a todo lo que él desee en el momento en el que así lo necesite. Y la verdad, pues lo, lo, lo haces de manera excepcional, ¿no? Porque si de pronto hasta yo me sentí muy identificado, ¿no? Si de pronto hasta nosotros, que decimos nuestro TOC, nuestro tra trastorno obsesivo-compulsivo, de que vemos la pluma desacomodada y la giramos para que esté en línea con el mouse o sí. con lo que sea, ¿no? este Y la verdad, pues se me hace algo muy, muy, muy interesante y, y excepcional la manera en la que lo aplicaste con este pequeñito. Por ahí, Andrés, tenía una pregunta para ti. Te, te lo paso claro.
3: uh -huh. así mira pues ahorita con todo lo que comentas pues me parece súper pues, buena onda que estés ahorita ayudando pues este tema tan vulnerable en nuestro país como lo es la, la educación sabemos que pues a veces carecemos de una buena metodología y uh -huh. pues mi pregunta es que en tu experiencia en todo este transcurso que has tenido de mentes activas cuáles son como las actividades principales las actividades clave que te han ayudado a que el aprendizaje a los niños sea mucho más significativo, ¿no? que se lleven algo de manera más este, fluida y pues, concreta, que se les quede para toda su vida. ¿no? ¿Cuáles han sido esas actividades que tú ves que les ayuda para pues, aprender de mejor manera a como nos están enseñando hoy en día en las escuelas?
5: Ok, gracias Andrés. Pues mira, respecto a esta, a esta parte del aprendizaje significativo, desde quien tengo como colaborador aquí en el espacio, tiene que ser alguien que, que de verdad quiera transmitir, no sé, por ejemplo, para el taller de dibujo tengo a una, a una amiga que es diseñadora gráfica, ¿no? Que también tiene eh, experiencia en esta parte de la ilustración digital. Para matemáticas tengo un amigo que también es psicólogo, pero él eh, concursó en la Olimpiada de Matemáticas aquí en Puebla. No me acuerdo si a nivel... Ay, no me acuerdo que a nivel estatal, pero te debo el dato. Pero es una persona que, que le gusta, ¿no? Desde ahí yo creo que es importante. Es como cuando tú vas a una entrevista de trabajo y revisas el perfil de la persona. Si es apto, si no es apto. Porque yo digo, es que alguien puede tener maestrías, alguien puede tener un doctorado, pero si es una persona soberbia en cuanto... Y digo, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasaba en la universidad de repente un profesor así como oh, sí nos hablaba más como de su carrera profesional y la clase ahí se iba toda la clase y cuando le queríamos preguntar oiga profe, ¿cómo ve esto? ¿cómo podría yo hacer tal plan de acción? Investígalo, hazlo tú porque tú vas a ser mi competencia en un futuro y pues ¿cómo te voy a decir? y todo así como de pues es que <ríe> es tu chamba, ¿no? o sea desde ahí es, es la chamba de los profes poder guiar al, al alumnado entonces, yo creo que sí es importante, desde ahí, saber quién va quién va a estar enfrente del grupo de, de, de alumnos. Eh, segunda, yo creo que para, esto, para lograr un, un aprendizaje significativo, tienes que saber escuchar. Eh, es muy, muy importante tener este, este oído, ¿no? Y, y saber escuchar y ver las necesidades de, de tus alumnos. Porque todos tenemos intereses bien definidos, ¿no? En dibujo te la pongo así. Yo no lo, yo no doy la clase, pero lo comento con, con mi compañera y ella me dice, es que ah, tengo un niño que le gusta el anime. Tengo a otro niño que le gusta más como dibujar caricaturas. Tengo a esta pequeña que le gusta dibujar animales fantásticos. Entonces, yo creo que primero tienes que identificar cuáles son las necesidades, cuáles son los gustos, intereses y motivaciones de los niños para que digas, ah, ok, a ver, si a si o sea, a este pequeño le gusta el, el anime, bueno, platicar un poquito, ¿no? ¿Cuáles son tus animes favoritos? Eh, ¿Qué te gusta? Y ellos también, al sentirse escuchados, pueden expresarse mejor. ¿Por qué? Porque a veces llegan los alumnos así como, <ríe> como muy tímidos, ¿no? De van a lo que van y ya, ¿no? Pero yo creo que un espacio en el que queremos lograr un aprendizaje significativo para su vida, pues, tenemos que expresarnos, tenemos que generar ese ambiente de confianza, sobre todo para que se puedan expresar, para que expresen sus fantasías. Digo, al final de cuentas estamos hablando con, con niños, ¿no? Donde la imaginación pues está a, a, a tope y nosotros tenemos que impulsarla. Y ya dentro de, del qué hacer, ya en las clases, pues también yo fíjate que creo que no es necesario tener grandes cosas para poder hacer un, un espacio pues que sea que sea ameno para ellos no en el dibujo empezamos desde lo más básico tenemos este, el material y tampoco es como bueno ya todos van a traer su, su tableta no para pasar a dibujar en una tableta claro que no y sabemos también el nicho de personas con, con quienes estamos trabajando pero en un futuro sí nos gustaría que si este niño descubrió que de verdad le gusta el dibujo y quiere a lo mejor dedicarse en un futuro por simple por simple hobby o ya a lo mejor un poquito más profesional, bueno ver la manera en cómo podemos apoyarle, ¿no? A lo mejor ya meter un poco más, eh, pues no sé, instrumentos o más tecnología para que también se desarrolle, porque digo al final la tecnología sigue avanzando y esto va a seguir avanzando y también tenemos que impulsarlos, ¿no? Tenemos que darles ese, ese empujón para que sepan cómo, cómo buscar herramientas en internet, cómo usar las tics, etcétera. Pero yo creo que dentro, dentro de esto rescato mucho esta parte de saber escuchar las necesidades del otro, de quien tengas a, a un lado, porque Muchas veces nosotros hacemos como nuestra planeación de clase, pero a veces no sale. O sea, eh, surgen inquietudes, surgen dudas de los chicos y ni modo, no, no vas a hacer afuera. No, 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 es que yo ya hice mi planeación y tiene que salir tal cual. No, porque entonces volvemos un poquito al proceso ortodoxo, no o, o como el método tradicional de las escuelas que es mi planeación, mi temario, termino mi unidad, evalúo y sale. no, yo creo que sí es bueno tener una base o una planeación de qué meta o qué quiero lograr, pero si surge, pues digamos, esta, esta divergencia, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, creo que las clases pueden ser más eh, no sé puede ser una clase más nutrida si de repente surgen preguntas o dudas de los chicos y tú vas como alimentando esa curiosidad y lo sabes escuchar y también sabes guiarlo eso yo creo que es esencial para lograr el, el aprendizaje significativo
3: creo que estoy muy muy de acuerdo con lo que dijiste este principalmente pues eso de identificar primero las habilidades de cada alumno ya que pues alguno puede ser mm. muy malo en matemáticas pero dibuja increíble no entonces sí. es como que identificar cada cada una de las habilidades de, de los pequeños pues para potenciarlos y que en un futuro pues se dediquen a lo que más les gusta, ¿no? Exacto. Y, y ya después pues también ser eh, un profesor pues mucho más dinámico y seguir pues como tú dices con las dudas que surjan pues así llegar a una clase mucho más dinámica con mucho más aprendizaje y pues ayudando a los chicos a que, a resolver sus inquietudes y que se sigan pues nutriendo de aprendizaje cada día, ¿no?
5: Claro. Sí, 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 Andrés.
0: Y pues vaya, es la verdad lo abordas desde un aspecto muy importante no porque al final del día pues es más fácil llevar el conocimiento de los niños a través de lo que ellos van sintiendo a través de lo que ellos van aprendiendo como 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 ellos te van llevando no porque de pronto pues no es el mismo ritmo que tú puedes imponer en un temario que te lleva de aquí a acá 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 pero tú estás viendo enfrente tuyo que por ahí no va la cosa no que de pronto su razonamiento de ellos te lleva a abordar este siguiente tema que sí está bien tener un objetivo porque al final del día no se puede hacer todo, la y se va, pero este, no, la verdad está, está muy, muy, muy interesante la manera en la que, en la que lo planteas. Este, rapidísimo Fanny, me encantaría preguntarte acerca de una publicación que nos compartió Ari, que sí. acerca de una colecta para esa biblioteca comunitaria de la que nos hablabas.
5: Ah, ok, sí chicos. Si eh, nos bueno. Pudieras,
0: bueno, más para nuestros radioescuchas y para nosotros, ¿no? Sí. dónde pudiéramos nosotros encontrarte.
5: mira, eh, mentes activas, bueno, nos encontramos en, aquí en Valle del Sol, cerca de la unidad habitacional La Margarita, no sé si se ubiquen, este, es la calle Sócrates, número 157, como les repito, es, es una casa, <risa> pero se pueden dar cuenta porque tenemos una lona y con mentes activas y tol, y tal, y ahí está todo el material, o sea, todo se ve luego luego como, como una mini escuela y estamos recibiendo material bibli bibliográfico, libros, diccionarios, revistas, este, novelas, cuentos infantiles, mmm, manga, <ríe> también para mí, por favor, no es cierto. <ríe> también este recibimos cómics en buen estado, obviamente, y también recibimos juegos, eh, material didáctico, loterías, rompecabezas, de fichas de trabajo todo, todo ese material, ¿no? que de repente a veces dices, ay, ¿qué hago con esto? bueno, pues si, si gustan donarlo o hacernos llegar sus donaciones, pues esa es la, la dirección ahorita pues a lo mejor sé que se complica un poquito con toda esta cuestión, ¿no? de, de la contingencia pero todo material es bienvenido y bueno, pasando esto sin, sin guste este, igual o nos ponemos de acuerdo directamente ya si me mandan un mensajito este vía Messenger y, eh, y ya nos podemos nos podemos poner de acuerdo para que me hagan llegar su material, a quien guste muchas gracias.
0: Perfecto, muchísimas gracias Fanny, y bueno vaya Fanny está muy interesante, pero pues Jorge por ahí me ganó un poco la pregunta que tiene ya preparada. Sí, pues eh,
1: algo que se me hace muy interesante y que de hecho siempre me he preguntado y nos preguntamos también mucho en nuestros programas es cuando hemos hablado sobre eh, cómo fue nuestra educación en la primaria, en la secundaria y todo esto, ¿no? Este, nosotros, pues, eh, los cuatro somos músicos, ¿no? Y siempre platicamos acerca de que a lo mejor cuando íbamos en, en la primaria, en la secundaria y todo esto, pues, eh, siempre eh, como que los maestros ven más importantes otro tipo de materias, como las matemáticas, como el español, y a veces dejan un poco eh, afuera, todas estas materias eh, artísticas. Entonces, pues me gustaría preguntarte si tú crees que es importante más bien eh, con los niños eh, ayudarles a potencializar sus habilidades en los que son buenos o, o más bien tratar también como de ayudarlos a lo mejor en las materias en las que tienen algún tipo de déficit.
5: Hola, Jorge. Bueno, respecto a tu pregunta, creo que sí es muy importante lo que mencionas. Yo, por ejemplo... Soy, bueno, me gusta mucho la música y canto de manera poco profesional. <risa> Pero creo que igual cuando yo iba en la primaria sí teníamos como, ah, pues quien unirse a coro, ¿no? Y ya pues íbamos lo que queríamos, o a guitarra, o tal, ¿no? Danza. Pero era como opcional, ¿no? Eh, siempre ha sido como algo optativo. Que yo digo, pues es que, yo creo que esta parte artística debería de estar permeado en todas las materias, porque es algo tan básico, digo, ¿cómo aprende un pequeño a hablar, no? Los papás le ponen la música, las maestras del kinder repiten canciones y los niños cantan y vamos a cantar más fuerte, y ahora un poquito más, eh, quedito no? Vamos a gritar, vamos a... A, a, este, a susurrar, ¿no? Así aprende un niño a desarrollar primero también sus emociones, ¿no? Porque un niño no te puede decir, es eh, tan chiquito, estoy feliz, estoy, eh, me siento, me siento enojado, ¿no? Empe empezamos a meter música, empezamos a meter cuentos, narramos, hacemos teatro, ponemos marionetas, para que él vaya explorando también sus propios sentimientos. Y yo creo que la, tanto la educación emocional, como la musical, como toda esta parte artística, no se debería de dejar limitado solamente como al, al inicio de, de la vida, no, de cualquier individuo, sino en todo a lo largo de toda su vida. Porque de repente creo que caemos en esta parte de cuando tú eliges una carrera y quieres, no sé, el, estudiar música. ¿Pero eso para qué? Ni te va a dejar para comer. ¿no? ¿Cuántas veces escucha eso? Yo cuando igual escogí psicología, pues, recibí comentarios como de ¡Ay, te vas a morir de hambre! Eh, ciencias, las humanidades y todas estas ciencias sociales no no funcionan o no vas a ganar dinero. O sea, menospreciamos mucho. Eh, siempre yo creo que se ha menospreciado ciertas carreras, pero también menospreciamos el arte. Y digo, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo esta cuarentena, si no hubiera arte, no no verías películas en Netflix. No verías películas animadas No verías anime No no existirían estas productoras ¿No? De animación mm, No habría No habría música para escuchar en Spotify No habría clases de dibujo en línea mm, Sí me explico O sea, creo que menospreciamos mucho Esta parte tan esencial en el ser humano Porque creo que a través de la música Uno se expresa uno Uno vive, uno se emociona y eso es lo que también hacemos aquí, o sea, tratamos de, de desarrollar esta parte artística también, o sea, y obviamente quien quiera llegar, ¿no? Tampoco es obligatorio, pero en las demás clases de repente, pues hacemos, ponemos música a lo mejor para estimularlos, para calmarlos, porque de verdad, o sea, escuchar un poquito de música clásica o, oigan chicos, vamos a poner música, ¿quién le toca, no? Es también tomarlos en cuenta. Tomarlos en cuenta y generar un ambiente, pues más ameno, ¿no? Para, para el aprendizaje y que ellos también se conozcan entre ellos cuáles son los intereses de, de mi compañero y tal, y también generar esta parte social de, ay, oye, a mí también me gusta tal banda, o también me gusta la música de Zelda, <risa> no sé, o sea, creo que es una parte muy importante, el, el arte en general.
0: Por supuesto, y me quedo mucho con lo que dices, ¿no? Porque de pronto se habla de actividades esenciales, ¿no? Que ahorita únicamente trabajos esenciales, este doctores, vaya, pero como tú lo comentas, el arte así es una actividad esencial porque imagina tu día sin, incluso, no sé, pienso ahora mismo en mi abuelita que ve la novela a las siete y media de la noche, pues la novela uh -huh. es una producción pues prácticamente, digamos, cinematográfica, ¿no? Lleva, claro. lleva actores, lleva este diseño sonoro, lleva lleva muchísimas cosas. Imagínate tu, un día tuyo sin música. Si de pronto estás hasta en tu trabajo o estudiando con música en tus audífonos o en tu propia bocina, monitor, lo que, lo que tengas en tu casa, imagínate estar encerrado y auténticamente, pues, que habría en la televisión? Pues, noticias, que habría en internet? más noticias <risa> todo todo ha sido eh, en base a ello y, y con base en ello y pues auténticamente pues no somos una actividad no esencial no somos una actividad pues sí esencial pero hecha desde casa por supuesto y este y pues es mucho de lo que de, le, de lo que le compartes a, a tus pequeños y pues vaya yo creo que nosotros cuatro desde la carrera que estudiamos te, te estamos muy agradecidos por por compartir también esa visión que tienes muy clara sobre el arte y Fanny, pues un poco para ir cerrando esta entrevista, siempre se lo hacemos a nuestros... Esta pregunta siempre se la hacemos a nuestros entrevistados y pues es básicamente ahora que nuestros radioescuchas pues ya se encariñaron contigo, quieren conocer un poco más de tu proyecto o incluso formar parte del mismo. ¿Hay algún medio de contacto en el que ellos te puedan encontrar? Ya nos platicaste un poquito sobre la librería, pero pues algo un tanto más directo, ya tenemos la dirección.
5: Mm. Sí, claro, pueden encontrarnos en Facebook o en Instagram como Mentes Activas Puebla. Eh, ahí pueden mandarnos un mensajito directo para, pues, hacernos alguna pregunta en cuanto a los talleres, este, pero también los invitaría si alguien quisiera dar un curso, dar un taller, alguna, alguna plática, pues, son bienvenidos. Este espacio es para todos, es libre. Y es para quien quiera compartir un poco de, de, de lo que conoce, de lo que sabe, lo que le gusta. Así nos pueden encontrar en Facebook eh, o en Instagram. Mentes Activas Puebla. <ríe>
2: Pues
0: muchísimas gracias Fanny, de entrada pues te agradecemos mucho, pues ahora sí que a pesar de todo que sabemos que no hay como la entrevista persona a persona el estar viéndonos pues un poco más de frente este interactuar sin estos tiempos entre que uno termina de hablar y no quiere interrumpir porque es un poco más difícil a través de la computadora, pero pues te lo agradecemos mucho, ¿no? De pronto pues estas entrevistas requieren un esfuerzo pues un poquito más grande de que hay que estar con el celular, la aplicación el aspecto técnico y siempre lo hemos dicho y pues vaya, nos gusta siempre también tener la analogía no Escuchemos a las Manos o a la Radio de que el, el mar de la inclusión en la playa de la inclusión, pues se forma con todos, no? Y tú eres un granito de arena muy, muy importante que está ayudando este, en, en muchísimo a, a formar esto que, que llamamos la inclusión, no que defendemos como inclusión.
5: Sí, chicos, no al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Creo que también lo que hacen. Es importante, cada cada quien hace cosas desde su trinchera, pero es importante hacer tomar acción y tomar pequeñas, pues, acciones que nos lleven a algo más grande, ¿no? Unidos, es creo que es pues, somos... <risa>
0: Claro, claro. Unidos, Unidos somos más. Los buenos somos más, como decían por ahí, ¿no? Este uh -huh. y pues muchísimas gracias nuevamente, Fanny. No, no, nunca nos cansamos de agradecer a nuestros entrevistados y pues nos despedimos. Este, chicos, estaremos de vuelta para la segunda parte del podcast. Este, no se vayan, por favor. Después de estos cortos comerciales viene una excelente segunda parte de la cápsula que nos tienen preparados tanto a, tanto Rosa como Frida y pues vamos para allá. ¿Qué les parece?
5: Organizando espacios, arquitectura y construcción, servicios, diseño arquitectónico y estructural, ejecución y supervisión de obra, modulación y proyección de interiores. Contáctanos al 2223-818723. Encuéntranos en Facebook como Organizando Espacios.
0: chicos, estamos de vuelta después de esta súper entrevista, la verdad, nos la pasamos muy bien, de, todos pudimos aprender algo y pues ahora ven por qué es la temática de este de este podcast, ¿no? Un poquito relacionado sobre a cómo todos aprendemos y cómo excelentemente Fanny ha encontrado ese punto en donde ella ha distinguido absolutamente entre todos y cada uno de sus pequeños estas 12 inteligencias y ha podido aplicarlas a las mismas, pero pues no los queremos dejar, pues ahora sí que incompletos, ¿no? Realmente sí queremos terminar estos 12 tipos de inteligencia y al final pues les preguntaremos en cuál se sintieron identificados ustedes. La siguiente es la inteligencia existencial. Mientras algunos individuos viven el día sin dedicarle mucho tiempo al motivo de las cosas, las personas con alta inteligencia existencial tienden a meditar sobre su existencia. Este tipo de pensamientos pueden incluir el sentido de la vida y la muerte. La inteligencia existencial es conocida como la novena inteligencia múltiple en la teoría de Howard Garner y esta la define como la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos y respecto a los rasgos existenciales de la condición humana, como es el significado de la vida, la muerte, el destino final del mundo físico y psicológico, en profundas experiencias como el amor a otra persona. Para la inteligencia creativa... Hay personas que están hechas para trabajar en un puesto de trabajo que requiere un trabajo mecánico y monótono y que se adaptan sin problemas a entornos laborales de este tipo. Sin embargo, hay personas que parece que su mente vuela, que siempre está un paso por delante de los demás y que están constantemente innovando. Estas personas poseen una alta inteligencia creativa. ¿Pero qué las caracteriza? La fluidez, es decir, la capacidad para producir muchas ideas, la flexibilidad para ver y abordar las situaciones de formas diferentes y la originalidad para fabricar respuestas poco habituales o novedosas. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos la inteligencia colaborativa, o como lo llamaba Esteban fuera de línea, el trabajo en equipo. ¿no? Recientemente ha aparecido un nuevo concepto de inteligencia en el entorno organizacional, en la inteligencia colabora es la inteligencia colaborativa se podría definir como la capacidad de elegir la mejor opción para alcanzar una determinada meta trabajando en conjunto y está basada en la idea del trabajo en equipo, tan necesario para las empresas de hoy en día. Y pues vaya, creo que es algo muy muy cierto porque pues a medida que el mundo avanza, a medida de que nuevas cuestiones se van dando, las personas se adaptan a ellas o se sienten más identificadas en las mismas, ¿no? Eh, con esto del mundo laboral, el mundo globalizado, pues se ha tenido que desarrollar una, una nueva estrategia de mecánicas de trabajo en equipo. Ahora más que nunca necesitamos precisamente eso, ¿no? Como naciones ante una epidemia, trabajar en equipo para poder lograr un fin común que es vencer pues este virus que, que al final del día está muy, muy, muy pronto por pasar. Y pues vaya, los dejamos unos minutitos, digámoslo así, con nuestra segunda parte del, de la cápsula pero no sin antes recordarles que vayan pensando porque al final en los comentarios nos encantaría que nos dijeran, pues yo me siento muy identificado este, con este tipo de inteligencia por este y esta razón, soy así ¿qué tal les pareció el programa? ¿les gustaría que hubiera un poco de mecánicas pues más o menos similares? y pues sin más vamos allá, Rosa Frida tiene el micrófono abierto
4: como nos quedamos en la cápsula anterior te terminaré de contar algunos tips para sobrevivir en esta cuarentena de acuerdo con la revista Conecta. 9. Usa mejor tu lab y deja el celular. En dispositivos móviles como tabletas o celulares, es más difícil que lleves a cabo actividades que te dé tu profesor, dado a que tienes que salir de la aplicación para poder hacerlos. Sin embargo, en una computadora simplemente puedes abrir tu navegador, tus documentos y otras aplicaciones, sin necesidad de salir de tu clase virtual. 10. Busca recursos en línea desde bibliotecas digitales, tutoriales, hasta grupos de apoyo para estudiar, donde puedes encontrarlas en internet. Navega por el sitio web de tu escuela. Seguramente podrás encontrar recursos que estén a tu disposición de manera gratuita. 11. Cierra Netflix y guarda la partida. Ponle pausa a tu película o serie favorita y guarda partida en ese videojuego que estás tratando de terminar. Respeta el horario para estudiar. De igual manera, trata de silenciar todos tus grupos de WhatsApp o deja el celular lejos de tu alcance por un rato. Olvídate de los memes y concéntrate tus materias. 12. Tus emociones también cuentan. Estudiar en casa podría generarte ansiedad. No te estreses y realiza alguna técnica de relajación como la respiración profunda, que te puede ayudar a permanecer en calma. Puedes aprovechar el tiempo libre en casa para pasar ratos de calidad con tu familia. Ten esa plática que estaba pendiente con tus papás o hermanos sobre cualquier tema. Saca los juegos de mesa. Aproveche que ahora puedes comer o cenar con ellos. 13. Come sano y síguete moviendo. Ahora que estás en tu casa, alimentate de manera sana en horarios definidos. Ten a la mano también snacks saludables y mantente hidratado. Durante clases pasarás la mayor parte del tiempo sentado frente a tu laptop o computadora... Así que levántate y haz estiramientos entre clase y clase para relajar tus músculos. También haz ejercicios en casa para compensar todo lo que no estás caminando en tu trayecto a la escuela. 14. Socializa aún en la distancia. Busca a tus amigos a través de servicios como Zoom, Hangouts o incluso por videollamadas de WhatsApp para mantener pláticas cotidianas. Echar el chisme en algún momento de tu día a través de esta dinámica te ayudará en este tiempo de contingencia para hacer más llevadero el estudiar en casa. Yo creo que si seguimos estos pasos, las clases en línea pasarán a ser otra experiencia diferente. Antes de cerrar, me gustaría comentarles que la Biblioteca Comunitaria de Mentes Activas les recibe donaciones de material bibliográfico en buen estado. Libros, novelas, diccionarios, cuentos, revistas, cómics, manga, etc. También reciben juegos y material didáctico en buen estado. Puedes hacer llegar sus donaciones en el siguiente domicilio, calle Sócrates, número 157, colonia Valle del Sol, en horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Así que ya sabes, si tienes algunos de estos materiales que quieras donar con todo tu corazón, son bienvenidos. Soy Rosa Tenopala, gracias Frida por la producción y volvemos con ustedes chicos.
0: Chicos, estamos de vuelta una vez más en este su programa de Radio Favorito y ha llegado pues el momento más triste del mismo, el momento en donde pues desafortunadamente nos tenemos que des despedir porque pues se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero pues la verdad la he pasado muy bien porque ha aprendido muchísimo, no solamente del tipo de inteligencia que pudiera tener yo, sino de mis propios compañeros y este y la manera en la que yo puedo trabajar en equipo apoyándome no solamente en en este en las cosas que tenemos en común, sino en cómo cada cómo cada uno de nosotros aprendemos y cómo conociendo estas habilidades, pues cada uno se le puede asignar una tarea distinta y al final del día obtener objetivos tener trabajos mucho más completos mucho más enriquecidos y que pues no dejan de ...de formar parte de este mundo de la inclusión, ¿no? Porque al final del día el que nosotros podamos entender a toda la humanidad como una unidad, como una unidad de oportunidades, una unidad diversa que al final del día contribuye de la misma manera hacia un mismo objetivo, será el día en que realmente podamos hablar de una sociedad 100% inclusiva. Y por supuesto agradecemos muchísimo a Fanny el enorme esfuerzo que a pesar del COVID, a pesar de eh, la tecnología, a pesar de todas esas barreras que de pronto pueden presentarse para realizar cualquier actividad, este pues hay, a pesar de todo ello haya podido estar presente, ¿no? Eh, ustedes chicos, pues ¿qué tal? ¿Qué les pareció todo el programa? ¿Les gustó la mecánica? ¿Con qué se sintieron identificados?
1: Bueno, pues muy interesante todo lo que tocamos en este, en este programa porque... Bueno, también es un tipo de inclusión, ¿no? La diversidad que tiene que ver con, con saber la inteligencia que tiene cada persona, porque pues no somos iguales tampoco en ese sentido. Hemos comentado en otros programas que muchos no somos iguales en el sentido de este, físicamente o en otro tipo de cosas, pero bueno, también los tipos de inteligencia también entran dentro de la diversidad del mundo. Y pues bueno, también aportar que... que tanto en la escuela como los padres, como todas las personas, pues debemos saber que existen estas inteligencias y saber este, potencializar y hacer que cada niño que tenga una inteligencia diferente, pues pueda volverse mejor en ella, en vez de estarle obligando a lo mejor que aprenda de otro tipo de cosas que a lo mejor no son su fuerte, ¿no? Cada quien tiene sus habilidades y pues es muy importante saber esto como sociedad, que, que, que es muy bonito que sea muy diverso también,
0: en los sentidos de la habilidad y de la inteligencia. Claro que sí, es una manera in, increíble de, pues, de alguna manera, eh, interactuar con las personas, lograr comprenderlas, pues, más a fondo y, este, y terminar con estas barreras que, de alguna manera, pueden eh, entorpecer o no facilitar del todo la comunicación y el trabajo en equipo. Este, Esteban, Andrés, ¿alguno de ustedes nos quiere compartir, pues, con qué inteligencia se había involucrado, este, más o menos... Este, si se logran identificar con algún famoso personaje. No, pues creo que,
2: bueno, de las que pudimos abarcar, yo creo que la lógico-matemática o la musical, creo que son dos inteligencias que puedo estar relacionada y, bueno, o sea, que pues sí puedo identificar fácilmente. Y, pues sí, ¿no? Yo creo que eso ha sido como que una parte importante de de, la, de mi formación, al menos, o sea, que he podido desarrollar bien y que pues si no se puede hacer bastantes cosas con si se sabe explotar bien las inteligencias que tienes
0: sí por supuesto totalmente de acuerdo y pues creo que en general nosotros que estudiamos una carrera tan relacionada a la música son dos de las inteligencias que tenemos muy bien estructuradas no de pronto a veces puede parecer que la música y la matemática son cosas completamente diferentes pero pues por física por este por incluso orden se parecen muchísimo entonces, pues la verdad, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Esteban. Y pues finalmente, Andrés, ¿te sentiste relacionado con algún personaje famoso? Dijiste, soy soy igualito a Monet, no sé, la
3: madre Teresa. Pues no tanto así, no soy tan, tan bueno como ella, pero yo creo que, como lo decimos, estamos muy relacionados con la música, con las matemáticas, este, personalmente yo me identificaría pues que con músicos favoritos no sé, algún guitarrista de alguna banda eh, y yo creo que este tipo de inteligencias pues sí hay que tener mucho en cuenta eh, en el caso de la educación como lo comentaba Fanny si nos concentramos en los chicos, los niños, los jóvenes cuáles son sus inteligencias desde una temprana edad pues podemos eh, Ver que su potencial puede ser mucho más explotado y pues al final de su carrera y cuando sean más grandes pues se pueden desarrollar en el ámbito que les gusten, des en desarrollando pues esa inteligencia de la que ellos poseen, ya sea musical, lingüística, espacial, pero pues que sean exitosos desde desde que estén chicos y puedan desarrollar todo su potencial a lo largo de su vida.
0: Por supuesto, y pues muchas gracias por compartirnos ese, ese ejemplo, esa experiencia de con quién te has identificado, Andrés. Y pues, así nos gustaría cerrar el programa. Que bajo estas mismas tres preguntas ustedes nos, nos cuenten, ¿no? Con qué inteligencia se vieron identificados, qué tal les pareció la entrevista, con quién, con qué personaje famoso. De pronto ustedes dicen, yo, yo siento que si lo conociera, nos entenderíamos muy bien él y yo. Este, y pues nada. Eh, siempre vamos a estar aquí muchachos llueve el relampague vamos a aportar este granito de arena que se llama escuchemos a las manos hablar radio y pues no me queda más que decirles lávense las manos, quédense en casa cuídense mucho porque no sabemos qué haríamos nosotros sin ustedes muchas gracias y hasta el próximo viernes